0: Bienvenue sur Périple. Ici, on s'interroge sur les liens qui se tissent entre entrepreneuriat et connaissance de soi. Ces deux facettes de nos vies qui s'unissent pour nous aider à avancer, évoluer et grandir. Moi, c'est Morgane. J'accompagne les entrepreneurs à se réapproprier leur communication et à laisser tomber les injonctions. Pour ça, la connaissance de soi est centrale. Cette question, je me la pose souvent. Qui je suis Une grande introvertie Une petite tour sur les chemins de l'entrepreneuriat Mais l'introversion, ça veut dire quoi au fond Quelle place ce mot a-t-il dans ma vie dans nos vies, introvertis comme extravertis. Pour y répondre, je me suis entourée de neuf entrepreneurs qui ont accepté de partager, tout au long de cette première saison, leur regard, leur point de vue et leur expérience à ce sujet. Bah ben, écoute Dans cette cinquième rencontre, je reçois Maïté. Elle nous parle de comment collaborer avec ses émotions et des trois grandes forces qui caractérisent selon elle les introvertis. Bonjour Maïté. Coucou Morgan. Comment tu vas
1: bah, ça va bien, merci de m'accueillir euh, sur ton podcast.
0: Est-ce que on peut commencer par une petite présentation Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es en quelques mots et ce que tu fais Ouais, alors euh, moi je suis,
1: j'ai un parcours, euh, bon, j'aime pas le mot atypique, un parcours singulier. J'ai d'abord été euh, illustratrice, directrice artistique euh, pendant quelques années et puis euh, je suis devenue thérapeute. Euh, il y a un an, un peu plus d'un an, euh, suite à euh, des, des problèmes de santé, enfin des, un diagnostic qui m'a fait euh, remettre en question pas mal de choses euh, dans mon fonctionnement dans, de vie, même dans mes objectifs de vie. Et, euh, et donc j'ai fait une formation pour être sophrologue, puis euh, bibliothérapeute. Et donc je suis spécialisée dans la gestion des émotions, et euh, j'aime beaucoup travailler aussi avec euh, les histoires, de manière générale, euh, la fiction en fait, et particulièrement les mythes grecs, que moi j'adore. Donc euh, on travaille euh, euh, avec ça euh, en thérapie. Donc c'est une thérapie qui n'est pas euh, traditionnelle, qui n'est pas classique, puisque moi-même je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas diagnostiquer les gens. Euh, mais c'est ce qu'on appelle une thérapie holistique euh, où on va euh, euh, rassembler euh, tous les problèmes euh, donc, psychiques, physiques, émotionnels euh, pour euh, voir si on ne peut pas mettre des liens entre euh, des, des chapitres de notre histoire, euh, voilà, créer des, tisser des liens, un peu comme euh, Ariane et son fil rouge à travers le labyrinthe. Donc, voilà, donc je propose des voyages intérieurs. Pour, euh, pour les clients, hein, avec tout ça.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi qu'est-ce que c'est que l'introversion Alors,
1: l'introversion, pour moi, c'est un mode de fonctionnement qui va euh, influencer nos pensées, euh, nos comportements, nos... Notre, euh, notre manière d'agir euh, pour répondre à des stimulations extérieures ou intérieures. Et donc, euh, on l'oppose à euh, l'extraversion. Comment est-ce que je les vois Je les vois comme des outils qui nous aident à nous comprendre, mais qui ne vont pas nous définir. Je préfère qu'on ne se dise pas introverti, euh, ou en tout cas qu'on qu se considère comme un peu des deux, parce qu'en soi, on a une part euh, d'introversion, mais on a aussi une part d'extraversion. Donc, un des outils, par exemple, pour déterminer euh, ça, pour connaître en fait ce, cette sorte de pourcentage, c'est le MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, qui a été créé par deux femmes et qui nous permet de classer euh, la population en deux, selon 16 types de personnalités. Et tout ça a été créé à partir des réflexions de, de Carl Gustav Jung. C'est assez pertinent, mais encore une fois, c'est un outil et ce n'est pas un, euh, une forme de, de prophétie de soi. Euh, voilà, qui viendrait nous détermine, déterminer notre type euh, et qui dirait que, ah ben ça y est, à 16 ans, j'ai fait, fait le test, ben je suis introvertie, c'est sûr, toute ma vie, je serai introvertie. Euh, du coup, ce n'est pas vraiment ça pour moi. Et donc, le MBTI va venir euh, nous, nous faire... Enfin, c'est un, un, un quiz avec euh, plein de questions qui vont permettre d'identifier les préférences d'un individu sur cinq axes. Euh, que je ne vais pas décrire, je vais juste parler du premier, celui qui nous intéresse, qui est l'axe de l'introversion et l'extraversion. Comment est-ce qu'on le calcule C'est en euh, déterminant la préférence d'orientation et d'extraction de l'énergie de l'individu. Donc soit en introversion, donc on puise notre, notre énergie et on oriente notre énergie vers le monde intérieur, soit en extraversion, donc on puise et on l'oriente vers le monde extérieur. Sachant que nous, euh, chaque individu, a ces deux modes de fonctionnement euh, en, en lui-même. C'est juste qu'on va avoir une préférence pour l'un ou l'autre. Et comme je disais, ça peut euh, changer, euh, ça peut être modifié. Par exemple, j'ai eu le cas avec des clientes qui sont venues me voir euh, mi-confinement, je pense, et qui avait déjà fait le test de MBTI et qui était extravertie. Et en refaisant le test, on s'est rendu compte qu'elles étaient devenues introverties, sans avoir forcément euh, remarqué de changement dans leur personnalité. Mais c'est simplement parce qu'en fait, elles ont été confrontées pendant un temps assez long à leur monde intérieur. Et du coup, en fait, en répondant à des questions, elles étaient beaucoup plus à même de fonctionner comme un introverti que comme un extraverti parce qu'elles ont été isolées
0: pendant un certain temps. Bah, J'ai l'impression que souvent tu sais on, on oppose les deux mmh. les introvertis contre les extravertis. Moi je vois un peu ça soit soit un peu comme les deux pièces d'une même monnaie tu vois, soit comme une balance. On a les deux simplement chez certaines personnes et comme tu dis ça bouge euh, dans la vie. Mais des fois ça penche plus d'un côté, des fois ça penche plus de l'autre. Chez certaines personnes ça penche beaucoup d'un côté, d'autres c'est assez équilibré, mais c'est un peu comme une recette, tu vois. Chacun mmh. a sa petite recette qui lui est propre et il n'y a pas de. C'est pas versus, tu vois. C'est pas l'un contre l'autre. C'est vraiment euh, une petite tambouille à chacun.
1: Ouais. ouais, ouais, bah je te rejoins complètement. Moi, je crois même qu'il y a un troisième type qui serait l'équilibre. Mais comme tu disais, cette recette d'équilibre, elle va dépendre de chacun. Euh, pour quelqu'un, l'équilibre, ça va être 70% d'introversion et 30 d'extraversion. Mais c'est une sorte de zone dans laquelle on a trouvé notre harmonie et du coup, on s'en fiche un peu après de savoir si on est dans l'introversion ou l'extraversion. On connaît notre manière de ressourcer notre énergie, tout ça. Et du coup, voilà cette zone d'équilibre, elle est intéressante à trouver. Elle n'est pas facile à trouver non plus, parce qu'il faut avoir expérimenté et avoir rencontré ces deux modes de fonctionnement qui nous terrifient un peu parfois. Je sais qu'en en, en tant qu'introverti, euh, l'extraversion nous nous fascine et nous fait peur. Et euh, aller vers ça, euh, c'est une des manières d'apprendre à mieux gérer son introversion, en fait. Parce que comme tu disais, c'est deux facettes euh, d'une même chose, de, de, de nous, en fait. Donc, euh, pour être certain de trouver cette harmonie, bah, il faut aller voir
0: ce que c'est l'autre. Est-ce que tu peux nous présenter euh, Maïté, introvertie Tu es qui toi en tant qu'introvertie bah pour répondre, je vais d'abord parler de la
1: personne que j'ai été en tant qu'extravertie, parce que en fait, euh, avant, avant d'avoir conscience de, de toutes ces choses d'introversion, extraversion, tout ça, quand j'étais plus jeune, donc vers mes 20 ans, moi, je me considérais comme une introvertie, mais en fait, j'avais plutôt euh, un comportement d'extravertie, c'est-à-dire que je portais un masque euh, pour m'adapter à un environnement, euh, donc à, à, à différents cercles, cercle familiaux, cercles amicaux, cercles relationnels, tout ça qui en fait m'aliénait complètement de mon monde intérieur. Et ça, ça c'est euh, une des formes de l'extraversion, euh, une, une sorte de vice de l'extraversion même si bon c'est pas forcément le, le terme mais euh, qu'on va porter à l'extrême et qui va finir par nous, nous coûter, parce que bah moi, dans mon cas, je ne me, me reconnaissais plus. Euh, C'était à une époque où moi, j'étais dans un deuil. Et euh, en fait, cette extraversion finissait par m'engloutir euh, parce que je ne me reconnaissais plus. J'essayais de m'assimiler aux autres pour me reconnaître. Et en fait, je n'ai fait que me perdre. Et donc, l'introversion, euh, là où le moment où je me suis vraiment posée pour réfléchir à ce que j'étais, à ce que je voulais être. À, à, à ce qu'était mon histoire, à ce qu'étaient euh, mes, mes hontes et, et tout ça, ont été vraiment à la fois très difficiles, forcément, parce que on, on va affronter une part de nous-mêmes qui n'est pas forcément très agréable, mais hyper euh, épanouissant. Donc voilà, la, la maïté introvertie, ça a été la personne qui a exploré son monde intérieur et puis qui a essayé d'apporter de la douceur et et qui s'est complètement reconnecté à ses émotions aussi chose qu'on a tendance à ne pas faire quand on adopte un mode d'extraversion parce qu'on s'aliène un peu à, à notre monde intérieur et donc à nos émotions
0: Est-ce que connaître et apprendre à connaître cette facette de, de toi de ta personnalité ça t'a aidé dans la création de, de ton business de tes offres de ta communication et voilà, de ton business de manière générale bah, Clairement Ouais, parce que moi j'avais fait tout ce travail
1: avant d'être entrepreneur, et donc je me suis jamais posé la question en fait de savoir si ça me si ça m'avait aidé. Mais oui, je pense que oui parce que j'avais déjà euh, tellement exploré ce monde intérieur. Enfin, ça veut pas dire que j'ai fini de l'explorer, hein. mais euh, du coup j'avais pas de problème de pour l'ouvrir aux autres et pour leur dire bah voilà euh, voilà comment je suis voilà comment je fais, voilà ce que, ce que je suis en tant qu'humain, euh, parce qu'on est des humains avant d'être des entrepreneurs. Toute mon imagination, toute ma créativité, voilà comment je l'exploite. Et en fait, euh, ça a tout de suite séduit. Ça a permis d'attirer euh, cette confiance qui émergeait euh, de, ce, de mon monde intérieur. En fait, Ça a permis d'attirer euh, les autres. Et les autres se sont dit, oh, « Ah, ils sont que c'est sympa. » Moi, j'aime bien cette manière. Alors, ce n'est pas à tout le monde non, euh, que ça plaît, forcément, mais comme c'était euh, assez, euh, j'aime pas trop le mot authentique, mais euh, sincère comme euh, démarche, de dire bah, voilà comme je suis, euh, est-ce que vous voulez qu'on fasse la même chose mais pour vous euh, Est-ce que vous voulez explorer vo aussi votre mot intérieur euh, euh, avec une personne qui a su le faire en fait, tout simplement, euh, tout en douceur, tout ça donc oui, moi, je pense que ça m'a aidé, ça m'a aidé beaucoup. Et si je n'avais pas eu cette grosse phase d'introspection et d'introversion euh, avant d'être entrepreneur, je pense que j'aurais été complètement perdue. Et je n'aurais pas su m'adresser à ma cible et tout ça.
0: Je pense qu'on est beaucoup ouais, à, à mettre du temps, peut-être en début d'entrepreneuriat, à, à réussir justement à trouver cet équilibre. Parce qu'on ne se connaît pas très bien ou parce qu'on a peut-être, euh, comme tu dis, vécu selon d'autres étiquettes, peut-être des étiquettes qu'on s'est un peu imposées ou que le monde nous a données. Et du coup, on a essayé de fonctionner selon le mode de fonctionnement d'autres personnes ou ce qu'on voit, ce qu'on croit comprendre des autres. On galère un petit peu au début. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Enfin, moi, j'ai été beaucoup comme ça. Et une fois qu'on qu accepte de faire ce chemin de connaissance de soi, d'un coup, il y a des choses qui s'éclairent et il y a des choses qui fonctionnent de manière beaucoup plus fluide.
1: Ouais, bah je, je te rejoins, mais tu vois là où euh, tout est une forme d'équilibre, c'est que l'introversion m'a aidé euh, à débuter et à attirer des clients, mais ce qui m'a aidé à rester entrepreneur, c'est mon extraversion, et c'est mon rapport aux autres, euh, bah aux autres entrepreneurs en fait, au cercle, à la capacité de connexion et de partage qu'on va avoir euh, avec les autres, c'est pas parce qu'on est un, Majorité introvertie, comme euh, enfin, qu'on a une grande tendance à l'introversion, pardon, comme moi, qu'on ne peut pas exploiter aussi des capacités euh, extraverties pour euh, bah, nous connecter euh, à, notre, euh, à notre cercle, tout ça. Parce que par exemple, moi, euh, si j'étais restée l'introvertie que j'étais au moment où j'ai créé mon entreprise, je ne serais pas en train de faire ce, ce podcast pourtant là j'ai l'impression d'être dans ma zone de confort parce que ben, je parle avec une personne qui a vécu euh, des expériences similaires, qui est hyper douce tu vois. et, et c'est euh, cette confiance qu'on a tendance à avoir avec le, le mode d'extraversion euh, qu'on devient de meilleurs entrepreneurs aussi, il faut vraiment équilibrer, enfin faux, j'aime pas le mot c'est pas un devoir mais c'est beaucoup plus sympa d'équilibrer apprendre à équilibrer les, les deux.
0: Puis tu vois, par rapport à ce que tu dis aussi, moi, je n'aurais jamais cru être capable de euh, mener une interview, enregistrer un podcast. Et je pense qu'on est beaucoup en tant qu'introvertis. Pareil, quand on commence euh, l'entrepreneuriat, on se dit, bon, bah, pour ma communication, ça sera beaucoup plus à l'aise pour moi, l'écrit. Mais en fait, je pense que c'est bien d'explorer parce que je me rends compte que pas du tout. Moi, j'étais persuadée que l'oral, ça allait être trop dur pour moi, que discuter, je n'allais pas y arriver, que mener une conversation, je n'allais pas savoir quoi dire. Mais en fait, ça dépend tellement du contexte de comment se passe la discussion que finalement, en explorant certaines façons de faire, je me retrouve. Et du coup, euh, des fois, aller un petit peu au-delà des croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes, ça peut nous aider à aller dans des choses qui, finalement, sont beaucoup plus nous que ce qu'on croyait à la base. À l'inverse, est-ce que l'entrepreneuriat, ça t'a aidé à continuer ce chemin pour apprendre à te connaître
1: l'entrepreneuriat m'a aidé à me reconnecter un peu plus à euh, cette euh, part d'extraversion, extra, enfin ce mode de fonctionnement euh, qu'est l'extraversion, parce que euh, je m'étais beaucoup isolée au début de mon aventure entrepreneuriale, euh, en voulant tout faire par moi-même, euh, en, en voulant être ce one-man show, mais qu'on qu essaie de nous qu'on nous montre hein, sur les réseaux sociaux. Moi, je sais qu'au début, j'étais abonnée à des comptes sur Instagram où c'était des nanas. En fait, euh, voilà, elles te font croire qu'elles font tout tout seul alors qu'en fait, elles ont une équipe derrière. Quoi. Et, et ce, toutes ces illusions auxquelles on fait face euh, en tant qu'entrepreneur, ben, en sortant de cet isolement et donc en, en partageant avec euh, d'autres personnes, en allant chercher le contact avec d'autres entrepreneurs que j'ai réussi à avoir d'une part que c'était complètement des mensonges, cette histoire de père entrepreneur qui arrive à tout gérer toute seule, tout ça. Et puis, euh, de pouvoir discuter de nos difficultés, euh, de nos hontes aussi, euh, de, de, de tout ce qu'on qu ne peut pas montrer forcément à notre communauté euh, parce qu'on bah, a peur. Ou parce qu'on a... Oui, il y a souvent ce truc de se dire « bah oui, mais si j'apparais faible, les gens, ils vont se dire bah, « Ben bah non, en fait, je ne veux pas du tout faire appel à cette personne. » Alors qu'en fait... C'est un peu l'inverse, plus tu, on se montre humain et plus on va susciter euh, l'identification, enfin, plus les gens vont s'identifier à nous et se dire, ah bah, cette personne, elle sait de quoi elle parle, et elle ment pas sur euh, ce qui m'attend, euh, surtout dans le milieu du bien-être. Cet équilibre de, de ces deux modes de fonctionnement, moi, m'a vachement aidé dans l'entrepreneuriat.
0: En tant qu'introverti, on a une gestion de nos émotions face aux interactions sociales qui sont peut-être un peu différentes que celles des extravertis. Et du coup, ça a un impact, je pense, dans, dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut apprendre à comprendre ces émotions pour mieux les accepter et les gérer Je
1: ne veux pas me ce euh, centrer juste sur l'introversion et vraiment parler de l'extraversion parce que ça permet aussi de comprendre ces deux modes de fonctionnement. Et donc, euh, pour l'introversion... On va avoir tendance à être dans la réflexion et dans l'identification, pardon, face à ses propres émotions, alors que l'extraversion, on va être dans la réaction et dans l'assimilation des émotions des autres. Euh, donc, je vais rentrer un peu dans les détails. Le principal point, enfin le principal facteur qui explique la différence de réaction et de gestion des émotions en tant qu'introverti et extraverti face à une interaction sociale, c'est que quand on est face à l'autre, pour les introvertis, on est euh, bah, dans un monde qui nous est inconnu, en fait, parce que nous, ce qui nous intéresse, enfin, pas ce qui nous intéresse, mais ce qui nous plaît, ce qui nous paraît agréable, confortable, c'est notre monde intérieur. Et donc, dans une interaction sociale, on n'est pas euh, à l'aise. Donc forcément, on ne va pas avoir la même gestion euh, des émotions. Alors que pour l'extraverti, euh, on est dans son, sa zone de confort, on est dans son monde à lui, le monde extérieur, le contact, euh, l'échange, tout ça. Donc déjà, fondamentalement, on n'est pas sur la même, euh, le même degré de confort. L'introverti va être beaucoup plus en difficulté. Euh, la personne introvertie face à une... Interaction sociale, elle va prendre en compte ses propres émotions dans une dynamique de contrôle et de surveillance de soi-même parce que qu'elle est dans un environnement inconnu ou inconfortable. Euh, bon, là, je suis vraiment en train de rendre à l'extrême un comportement hein, pour bien expliquer un comportement extraverti, pour bien l'expliquer et pour bien le comprendre. Il va y avoir une sorte, une forme de responsabilisation voire de culpabilisation de ses propres émotions, ses propres comportements, ses propres pensées. Par exemple, un introverti, dans une interaction sociale, euh, va se dire « Ah oh, non, oh, non, mais là, j'ai pas, pas bien répondu. Euh, J'aurais dû rigoler. Ah là, elle, elle s'attend à ce que je réponde, mais je sais pas quoi dire. Euh, j'ai perdu le mot. Euh, » Enfin voilà, on est dans, dans, dans cette analyse de soi qui va, qui va créer un, un inconfort encore plus. Donc voilà, donc le résultat de ça, ça va être une hyper-vigilance par rapport à ses propres émotions, ses propres pensées, son propre comportement, parce qu'il y a une forme d'incapacité à intégrer en soi, euh, à soi, le monde extérieur. Et donc, il y a une difficulté à être connecté à celui-ci. Donc ça, c'est la différence. Et euh, donc, pour l'extraversion, face à une interaction sociale, la personne extravertie va prendre en compte les émotions des autres dans une dynamique d'échange et d'exploration de soi-même parce qu'elle est dans un environnement connu et que ça lui plaît, euh, elle est à l'aise à l'idée d'aller évoluer dans cet environnement-là. Il va y avoir une forme d'assimilation et parfois même, euh, si on parle de comportement à, à l'extrême de l'extraversion, de confusion avec les émotions, les comportements et les pensées des autres. Et du coup, le résultat, c'est qu'il y a une aliénation euh, totale ou partielle de ses propres émotions. Donc là, il y a une, un problème et, ou une difficulté de connexion à son propre monde et euh, d'incapacité à reconnaître ses émotions, et donc une difficulté à être responsable de ses émotions. Contrairement à l'introvertie qui va être euh, dans la culpabilité, enfin, la, la... Dire, la surresponsabilité de ces émotions. Donc déjà comprendre ce fonctionnement et euh, se placer un peu sur ce spectre-là de l'introversion et de l'extraversion, extra ça peut nous aider à dire, ok, bah, c'est vrai que quand je suis face à une interaction sociale, je me surveille en permanence parce que j'ai peur de ce que je ne suis pas à l'aise et je me sens en danger dans ce monde extérieur. Et donc voilà, Donc comment apprendre à gérer ça bah tout simplement, euh, déjà en se plaçant, en essayant de se co comprendre où est-ce qu'on en est, et identifier euh, quel danger on a peur, enfin auquel on a peur d'être confronté, en fait, dans ce, ce monde extérieur qui nous paraît euh, inconnu, désagréable, tout ça. Et c'est la vraie difficulté qu'on va avoir en tant qu'introverti, parce que les extravertis ne se posent même pas la question. Pour eux, c'est bon, normal, tu, tu discutes... Euh, tu ne vas jamais te poser, la... tu vas pas te demander si, euh, si, euh, si le mot que tu as employé euh, va être mal pris euh, par la personne. Euh... Enfin, quand, quand on est euh, sur le spectre, quand on est vraiment euh, avec une extraversion dominante, hein, c'est ça que je veux dire. Voilà, ça te permet d'expliquer de vraiment ces deux modes de fonctionnement, de savoir qu'on on peut être un équilibre de ces deux-là et comment aller chercher cet équilibre euh, ben, c'est en expérimentant et en essayant de. Ben, en étant introverti, en essayant d'aller se connecter un peu plus à chaque fois à une personne ou un cercle ou quelque chose qui nous paraît un peu moins inconnu qu'un autre. Et en tant qu'extraverti, comment se connecter, comment gérer ses émotions et tout ça. Et eh bien, en, en acceptant d'être. Euh, euh, un peu plus responsable de son monde intérieur, de se connecter, ou en tout cas de se reconnecter dans ses propres émotions et, et non celles des autres. Donc voilà, sachant que euh, les émotions, c'est... Alors moi, selon mon approche euh, en tant que thérapeute, c'est des fonctions biologiques. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est une réaction biologique très spécifique qui nous permet euh, de survivre ou euh, évoluer en tant qu'être vivant, parce que les, les animaux aussi ont des émotions. Nous, en tant qu'êtres humains, ce qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui, il y a peut-être notre intellect, mais euh, fondamentalement, je pense qu'il y a aussi nos émotions qui nous ont aidés à évoluer et à devenir les personnes, l'espèce qu'on est aujourd'hui. Définir cette ces émotions ça permet aussi de les comprendre et de se dire voilà ce n'est pas, pas des choses qui nous traversent comme ça parce que bah, soudain on a envie de pleurer ou quoi. Non, on a vraiment une réaction qui correspond à une fonction. Donc, par exemple, la fonction biologique de la joie, c'est de s'ouvrir aux autres. La fonction biologique de la tristesse, c'est de nous pousser au repos pour qu'on récupère nos forces. La fonction euh, biologique de la confiance, c'est d'attirer les autres. Euh, à, par exemple, une personne euh, où je disais qui a besoin de, de travailler sur son introversion, et ben on va travailler pourquoi pas sur la confiance, parce que euh, avoir confiance, c'est être en capacité d'attirer à soi, dans son propre monde, les personnes, euh, les personnes les les objets, les besoins, tout ce que tu, veux, qui va, que tu vas accueillir dans ton monde intérieur. Donc chaque émotion a vraiment sa fonction. Et donc connaître ses fonctions, déjà, ça nous aide énormément en fait, à bah, mieux comprendre et mieux collaborer avec nos émotions.
0: Les émotions, je trouve que c'est vraiment une porte euh, vers euh, ce qu'il y a vraiment au fin, fond de nous, tu vois, sur... Euh... Le déclenchement d'une émotion, en général, elle a une raison. Et quand on comprend cette raison, ça permet nous de la comprendre. Et je trouve souvent, ça nous amène aussi à des valeurs profondes qui nous sont très, très puissantes à nous et très, euh, très personnelles. Il y a, oui, il y a un petit point aussi.
1: Un message, en fait, qui pour moi est important, c'est que... Euh, alors C'est pas facile euh, comme message à expliquer, mais c'est que euh, nous ne sommes pas responsables de nos émotions et nous ne sommes pas responsables des émotions que l'on provoque chez les autres dans le sens où quand on se met à pleurer parce qu'on a vu euh, un, une scène triste dans un film on n'est pas responsable de l'émotion de tristesse qu'on a ressentie par contre on est responsable des larmes euh, qu'on a euh, bah, bon, on ne choisit pas tout le temps d'avoir des comportements ou des, des pensées ou des actes mais on aurait pu euh, agir, réagir autrement à cette émotion. Par contre, l'émotion de tristesse, on n'est on on est absolument pas responsable de l'avoir ressentie. Et ça, c'est vrai que euh, c'est important, parce que, euh, surtout pour un introverti, d'entendre ce message, parce qu'on a tendance à se dire oh, « c'est de ma faute, euh, ma colère a provoqué tout ça, euh, ma colère a fait ça ». Les actes qu'on a, les pensées qu'on a euh, à propos d'une émotion c'est notre responsabilité mais l'émotion en elle-même ce n'est pas notre responsabilité et c'est pour ça aussi qu'on n'est pas responsable des émotions que l'on va provoquer chez les autres peu importe euh, euh, alors après ça peut être c'est assez difficile comme euh, euh, message parce que euh, du coup ça ouvre la porte à des intentions ça pourrait ouvrir la porte à des justifications d'intentions malveillantes par exemple si je me mets à insulter quelqu'un euh, et, et que ces, ces insultes provoquent euh, la colère ou la tristesse chez elle moi je ne suis pas responsable de ces émotions mais je suis responsable d'avoir insulté et d'avoir eu des intentions malveillantes envers cette personne et donc il y a des personnes qui vont prendre ce discours et dire ben bah non mais c'est pas moi qui euh, ai provoqué ta colère ce n'est pas de ma faute en soi elle a raison mais elle est enfin c'est de, de c'est à cause de ces actes euh, que la personne a ressenti euh, des émotions.
0: Du coup, peut-être que ça a un peu un rapport aussi au fait que, étant donné que c'est intimement lié avec ce que tu es profondément, c'est quelque chose que tu n'as pas choisi d'être, ça fait partie de toi à la base, donc bah, tes émotions elles sont propulsées par ce que tu es, donc bah, elles, elles font juste partie de toi et elles font partie de, de la personne que tu es, quoi. Oui, parce qu'en plus, les
1: réactions émotionnelles euh, se mêlent à notre mémoire. Et donc là, c'est là où ça devient hyper complexe, euh, euh, parce que bah, une personne va réagir très va ressentir une émotion différemment en fonction de telle ou telle situation, parce que son histoire fait que euh, quand euh, quelqu'un freine dans la voiture trop précipitamment, si elle a eu un accident, elle va tout de suite ressentir de la peur, alors qu'une autre personne ne veut absolument rien ressentir. Enfin, voilà. Tout ça, c'est très complexe, euh, mais la, la, la venue d'une émotion, la survenue, je ne sais pas si c'est le terme, l'apparition la, d'une émotion n'est pas notre responsabilité. C'est notre manière de la, de la de collaborer avec elle, de la comprendre, de l'identifier et de l'exprimer qui est notre responsabilité.
0: J'aime bien le mot collaborer, collaborer avec ses émotions, euh, qu'elles soient positives et négatives, elles font toute partie de nous et on collabore avec elles pour avancer. Euh. C'est un chouette mot, je trouve. Bah, je préfère à gérer parce que du coup, collaborer, ça va plus avec l'idée d'en
1: euh, faire un allié, alors que gérer, on est plus sur l'idée de maîtrise. Et euh, bah, pareil, on ne peut pas maîtriser euh, son, le flux du sang. On ne peut pas dire à son cœur d'arrêter de battre. On peut pas dire donc euh, essayer de maîtriser une émotion, euh, pas, pour moi, ce n'est pas possible. Mais par contre, essayer de collaborer avec elle, oui. Du coup, ça me paraît un peu plus
0: réalisable bah Plus humain, même. Parce que du coup, si tu veux la gérer, tu veux plus ou moins la faire taire, peut-être potentiellement, notamment quand on parle d'émotions négatives. Et en fait, elles font partie de nous. Je pense que les émotions qu'on appelle négatives elles font partie de notre vie, notre quotidien et elles font intégralement partie du processus d'évolution tu vois on serait peut-être pas la personne qu'on est aujourd'hui dans notre évolution et de, dans tout ce qu'on peut être fier de nous si on avait potentiellement pas eu des émotions négatives et du coup ben bah, effectivement dans le dans le mot gérer moi j'entends un peu le mot contrôler ou faire taire alors qu'en fait si on collabore avec même les émotions les plus négatives elles vont nous faire avancer et, et progresser dans dans l'humain que l'on est et que l'on devient Ouais,
1: ben c'est pour en termes de vocabulaire. Moi, c'est vrai que j'utilise pas le terme négatif et positif parce que ça, ça nous influence forcément à penser que la colère est négative, par exemple. Et du coup, je préfère parler d'émotions agréables ou désagréables. Et, et du coup, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus personnel pour la personne. Parce qu'il y a des gens pour qui ressentir l'émotion de la joie c'est désagréable, parce qu'ils ont eu un blocage émotionnel. Bon, là, je prends vraiment un exemple qui est probablement très peu euh, courant. Mais, euh, mais et du coup, la colère devient juste une émotion désagréable. Et on ne lui attribue pas ce, ce côté négatif, parce qu'en fait, la fonction biologique de la colère, c'est euh, de se défendre, de défendre notre, nos intérêts, nos besoins, notre valeur, nos valeurs. Nos... Et donc, elle est désagréable, parce que devoir se défendre, c'est jamais agréable. Mais elle est essentielle.
0: Il y a un autre sujet, quand on parle d'introversion, qui revient assez fréquemment, et je pense que c'est presque assez central dans notre bien-être physique et mental, c'est la gestion de notre fatigue. Et notamment, on parle souvent de, de notre batterie sociale, de, de, de la fatigue qui vient se créer. Et du coup, comment on peut... Apprendre à, à connaître son, son énergie, sa batterie sociale à soi, pour être bien dans sa vie, pour pouvoir la gérer de manière plus fluide et plus harmonieuse avec soi-même et avec les autres. Moi, je vais parler
1: d'énergie et pas de fatigue, parce que euh, la fatigue, du coup, c'est plus un symptôme euh, qui, a tellement de, qui peut être provoqué par tellement de choses comme le stress physique ou, ou psychique, euh, le, 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 un traitement médical, euh, la survenue d'un événement euh, inattendu euh, ou, ou la gestion d'un bébé, enfin, je sais quoi. Du coup, ça, c'est pas trop de mon ressort. Enfin, c'est plutôt du ressort médical d'aller expliquer euh, tout ça. Mais euh, la gestion de notre énergie, qui est pas exactement pareille, euh, ça va être intéressant parce que déjà, en fait... En, en déterminant si on a une dominance introvertie ou extravertie, on va déjà avoir des clés pour pouvoir gérer euh, notre énergie. Parce que quand on est introverti, ben, je disais, on puise et on oriente notre énergie vers le monde intérieur, ou en tout cas un environnement calme dans lequel on se sent en sécurité. Euh, donc souvent, les introvertis ont... Euh, une grande facilité à imaginer les choses à créer des univers à se connecter à des univers de fiction et donc adore les films, les livres les... Voilà. tout cet univers-là qui... les histoires en fait qui vont les aider à développer et à ressourcer euh, cette énergie donc c'est comme ça que on, on va pouvoir euh, chercher plein de petits, euh, petites actions à faire pour euh, se ressourcer alors que les extravertis, ça va être dans le monde extérieur, donc dans le contact social, dans l'exploration, dans euh, la, le dépassement de ses limites plutôt physiques, alors que euh, l'introverti va être dans le dépassement de ses limites plutôt euh, psychiques, euh, à travers euh, l'introspection, à travers la recherche de ses ombres, de ses zones d'ombre, tout ça. Euh, donc moi, en général, je sais que euh, j'ai des clientes qui sont à majeur, enfin, presque toutes euh, avec une dominance introvertie. Donc, ce qu'on commence par faire, c'est lister plein d'actions qui permettent à la personne de se ressourcer. Donc, euh, bon, on a plein d'exemples. Ça peut être les balades, euh, balades seules euh, sur le bord de plage. Ça peut être construire un château de sable. Ça, ça fait partie des activités qui sont agréables. Ça peut être lire. Euh, Regarder sa série préférée ou son film doudou ou, ou, ou demander des câlins. Parce que l'introversion, on ne sait pas forcément être seul. Hein, c'est juste être dans un environnement propice à la sécurité, au réconfort. On peut très bien être dans un groupe d'amis euh, et se ressourcer dans un groupe d'amis en tant qu'introverti. Donc, la première chose, je pense que c'est d'essayer de, de lister toutes les situations dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on pourrait rester des heures en fait à faire ça se, sans se sentir fatigué. Ça c'est une première piste pour apprendre à mieux euh, optimiser son énergie en tant qu'introverti. Et des fois ça peut changer. Hein. Des fois on peut se... cette liste peut euh, évoluer justement parce que ben, on, on... notre équilibre euh, est modifié et on a besoin de plus d'extraversion
0: tout ça. Moi, je me rends compte de plus en plus que j'ai besoin de la forêt. D'être en forêt, d'être au milieu des arbres, de, de regarder les arbres, de regarder les feuilles. C'est hyper ressourçant. Je ne m'en étais pas du tout rendu compte. Ça fait quelques, quelques mois que je me rends compte que quand je suis en forêt, il y a un truc qui s'apaise qui et une énergie qui remonte. <rire> Moi, c'est un une des premières activités que je
1: préconise de faire, euh, surtout euh, bah, euh, pour euh, la gestion de l'anxiété, du stress et tout, parce que ça libère et ça ça crée un phénomène d'ancrage, ce qu'on appelle, qui veut tout simplement dire une reconnexion à quelque chose qui va être de l'ordre du physique. Parce que dans la balade, tous nos sens sont en éveil et, et on se met à sentir l'odeur du bois et tout ça. Et ça, ça nous reconnecte à ce que ça fait d'être vivant. Et du coup, ça nous débarrasse un peu de cette suragitation mentale qui est souvent euh, le fléau des introvertis. Mais, euh, mais ça ressource, et après, on se sent euh,
0: vivant. <rire> en plus, avec l'automne qui arrive, les châtaignes, les champignons, c'est le moment parfait. <rire> J'adore l'automne. <rire> Pour toi, quelles sont les grandes forces des introverties
1: Alors, il y en a probablement plein, plein. Mais il y en a... moi, j'aime bien en donner trois, que je considère aussi comme mes force à moi, vu que ben, moi, j'ai une, un, une dominance euh, à l'introversion. Et donc, la première, c'est la création d'un monde, la capacité, en fait, de créer un monde intérieur euh, qui va être riche, notamment grâce à l'imagination, grâce à, à l'observation euh, du monde extérieur. Et puis, euh, la capacité à expri exprimer, enfin, retranscrire de manière créative ce monde intérieur, à lui donner une forme, qu'elle soit euh, par la parole, par le dessin, par euh, les blagues, je ne sais pas, par l'écriture, par n'importe quoi. Donner forme à l'abstraction intérieure, pour moi, ça fait partie des grandes forces des introvertis. Et le simple fait d'avoir une dominance introvertie, pour moi, ça fait de nous des artistes. Voilà tout simplement. Il n'y a pas besoin du mythe euh, d'avoir euh, fait des études ou, ou de savoir bien dessiner pour être un artiste. Euh, toute personne qui sait retranscrire ce qu'il vit à l'intérieur euh, pour les autres, pour moi, c'est un artiste. Donc, euh, un humoriste qui sait super bien raconter euh, une situation drôle ou euh, une personne euh, autiste qui adore euh, collectionner euh, je ne sais quelles, euh, les, les figurines des dinosaures, parce que dans son monde à lui, euh, c'est des dinosaures et qui adore les repeindre et tout ça. Pour moi, c'est des, des formes d'artistes. Euh, donc voilà, ça, c'est la première qualité. La deuxième, c'est la capacité à se responsabiliser euh, par rapport à ses actes, euh, ses, ses comportements, se connaître soi-même et euh, s'analyser. Et pour moi, c'est la preuve d'une grande sagesse. Euh, c'est la, la capacité à s'auto. à se voir dans le miroir, en fait. Et, et au-delà du narcissisme, hein, vraiment se voir. Euh...
0: Dans toutes ses facettes, quoi.
1: Voilà. Ce n'est pas se contempler dans le miroir, c'est se voir et se dire Ah, bah, ok, j'ai fait ça, je suis ça, j'ai honte de ça, mais bon, je l'accepte aussi. Voilà, de se voir entièrement dans le miroir. Et la troisième, c'est euh, la proactivité dans la quête de réponses. Parce que les introvertis sont vraiment dans cette recherche de sens, dans cette effervescence mentale, euh, cette énergie de curiosité en fait portée vers les mystères du monde qui fait que sans eux, euh, je pense qu'on aurait découvert beaucoup moins de choses. Et ce qui est fou, parce que pourtant, on associe l'exploration aux extravertis. Mais parce que c'est une forme d'exploration ouverte sur le monde extérieur. Alors que les introvertis sont euh, intéressés par euh, tous les domaines euh, qui vont être portés vers le, le, les mystères euh, humains ou animaux, euh, les, les mondes de l'invisible. Donc les sciences, la, les, la psyché humaine, l'ésotérisme, euh, voilà. les, les introvertis, ont ce, la fiction ont ce, cette, cette curiosité pour euh, tout ça qui fait que bah, grâce à eux, notre monde il a une profondeur exponentielle. Qui, enfin, voilà. on, on touche à l'infini grâce aux introvertis, alors que grâce aux extravertis, on touche l'infini euh, pardon le fini, les limites du monde. Euh, c'est des Christophe Colomb c'est des c'est des gens qui... qui ont pas peur d'explorer euh, les limites du connu et les introvertis, c'est les limites de l'inconnu qui les intéressent
0: C'est beau comme c'est dit. <rire> <rire> ben non, mais c'est hyper chouette de le dire comme ça, parce que je trouve ça hyper important de... En tout cas, moi, vraiment, mon but dans ce podcast, c'est pas de montrer que... qui est meilleur ou pas, tu vois, mais c'est juste de montrer que, comme je disais, on est tous utiles dans notre façon d'être, enfin utiles, je sais pas si c'est le bon mot utile, mais on a tous quelque chose de magnifique à apporter, et comme tu dis, dans le connu, dans l'inconnu, dans le flou, dans le très net, dans, dans l'imaginaire, dans, dans tout ce qu'on peut apporter sur cette planète, qu'on soit introverti, extraverti, un équilibre des deux, plus l'un, plus l'autre, on a des choses qui sont extraordinaires à apporter au, au monde, quoi. C'est pas une bataille. <rire> non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au contraire. Merci beaucoup, Maïté, pour tes réponses. Merci à
1: toi de m'avoir reçue. C'était trop bien. Et ça fait du bien d'avoir l'espace
0: pour, euh, pour en parler. Merci beaucoup, Maïté. Si cette rencontre t'a plu, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux et à venir en discuter avec nous at la constellation créative et galanga communication.